0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas Ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo, memero Tony, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Diego? Muy bien, gracias a Dios vez. Por segunda vez, después de un intento fallido Por culpa de Lash, no, no es cierto este, Pues muy emocionado con el tema Que vamos a hablar Va a, va a, a ser estar? un
0: gran episodio y vamos a hablar todo Yo les digo el aquí traigo todos los datos Acerca de la supervivencia
1: y el cerebro ¿no?
0: Vamos. El cerebro como tiene que ver También con, con nos empuja a sobrevivir Y al mismo tiempo yo sé que Este tema es mucho de medicina Mucho de neurociencias, pero por otro lado en psicología Tenemos que aprender un poco de esto para poder Dominar estos instintos y estos impulsos que también se ven reflejados en nosotros todos los días. Dash, ¿cómo estás?
2: Excelente, amigos míos. Aquí bien ready para para soltar los factos. Bueno, más bien, desde mi punto de vista, yo nada más voy a hablar sobre lo que me pareció la película, ¿no? Allá el Tony se va a encargar de... De la historia y el Diego de, de la cosa científica y cerebral ah, y científica. A mí nomás no, se me antojó de, una nieve. La manera de excusarse. A mí nomás se no. me antojó una nieve. <risa> como, Pero aquí, ¿no? A, a 42 grados.
0: <risa> Estamos a 3 grados ahorita. Aquí ah, no, pues no, en no. el
2: verano, güey. Ah, ok.
0: Como ya vieron en el título, seguramente, o qué es lo que lo trajo para este video, de ustedes, es que vamos a hablar de la película de La suciedad de las Nieves y, la, y literalmente. De toda la película de principio a fin fue pura supervivencia, ¿no? Uh-huh. pero es basada en hechos reales. Entonces, Tony, tú que le sabes más a este tema, porque sí le sabes más, <risa> eh, ¿de qué se trata el tema del accidente de los Andes, no los supervivientes de los Andes?
1: Mira, es eh, como bien dices, es una, una película basada en, en hechos reales, unos hechos que pasaron en 1972, en el 13 de octubre. Curiosamente fue un viernes 13, este, no sé si sabían, <risa> curiosamente fue un viernes 13 este, y es donde un equipo de rugby de una escuela FIFI, una escuela nice de Uruguay, este, iba a Chile a, a un juego de rugby y dentro del mismo avión, un avión que ellos rentaron para que vean sí. qué tan ¿Qué tan, qué tan poder ajá, rentar un avión, qué tan adinerados eran estos muchachos que rentaron un avión, iba el equipo algunos amigos y algunos familiares solamente había algunas personas que no eran del del grupo de de ellos no y salieron de de Uruguay pararon en Argentina, de Argentina volaron hacia hacia Chile o intentaban volar hacia Chile y por un error humano prácticamente que calculó mal el el viaje dieron vuelta antes de, de cruzar la cordillera de los Andes que es una de las de, de las zonas montañosas más, más difíciles altísimo. del mundo wey. Entonces el avión se estrella Donde en ese en ese momento creo que mueren 16 de un fregazo Y sobreviven algunos algunos están desaparecidos, otros mueren ahí mismo Y, y a la vez que empieza un... un yo Ahora creo que sí. uno
0: de los terrores o uno de las pesadillas más grandes que ha vivido una persona en el planeta, o por lo menos en estas últimas generaciones. Y, y la realidad es que yo creo que el primer dato importante es que eran un equipo. Y aparte sí, claro. eran un equipo deportivo. ¿no? Esto ahorita eh, lo, lo va a tener que ver, ¿verdad? De hacer que hablar por qué. El, el sentimiento de pertenencia y de equipo si sí es importante o sea, si, si lo necesitamos si lo ocupamos y otra cosa que nos va a ayudar a entender este accidente a nosotros es saber que la ansiedad no es mala yo creo que hay que desmentir esa parte saber si la ansiedad es O no es mala. Y la realidad es que no es mala. El problema es cuando se convierte ya en un problema de ansiedad, en un trastorno de ansiedad y ya no nos está ayudando para nada. O sea, ya no nos está beneficiando nada. Es decir, hay beneficios en en la ansiedad como tal, ¿no? que es el miedo, el estrés postraumático o la ansiedad como tal, cosas que podemos diferenciar, y el el trastorno generalizado de ansiedad, la fobia, que se se puede diferenciar un montón de cosas. Pero al final de cuentas es un instinto de supervivencia.
2: Pero eso es... eh... Te beneficia en verdaderos casos de supervivencia, ¿no? Claro, exacto. No, no cuando se te ponchó la llanta del carro. Uh-huh. Eh, y entras en una casa. crisis
0: y empiezas a sudar uh-huh. y se empieza a acelerar el corazón. Ahí no nos sirve para nada. Exactamente. No, no. En vez de empujarte a la acción, te
1: inhabilita la acción. Órale. Pues sí, tiene mucho sentido. Bueno, algo algo estrella, ¿no? <risa> <risa> este... Algo, algo que decías tú ahorita y que creo que es muy importante y yo creo que lo vas a, a mencionar todavía con, con más datos de eso, es lo de que eran un equipo. Dice, hay un... Uh, yo, yo he escuchado un montón como de, de entrevistas o de... Durante muchos años, pues no, no es como ahorita, ¿no? Yo, yo les platicaba que an, antes de empezar a grabar, que la primera vez que yo escuché de esto, yo tenía como unos cinco años y mi papá me platicó de, de esto, ¿no? Yo creo que en el... Que quiero diciendo, bien, bien sádico tu papá. Tenía cinco años y mi papá me enseñó del canibalismo, ¿no? Ah, okay. ahorita hablamos también de eso, pero yo creo que más que nada la intención de mi papá era así como, como eso, ¿no? El de, güey, por más difícil que estén las cosas, a, hay manera de salir de las cosas, pues entonces este no te puedes rendir, pues porque te rindes hasta que se acaban las, las oportunidades y hasta que te desvives, ¿no? Claro. Pero mientras siempre va a haber una esperanza. Este, y algo que decía uno de los, de los sobrevivientes y un testimonio que quedaba hablaba de, de lo que fue el trabajo en equipo y dijo dice que, que algo que les ayudó mucho a ellos fue no perder el tiempo en formar un equipo, que desde el momento que se estrelló el avión ellos ya, ya eran ya un era equipo, en equipo y ¿no? eso les ayudó a, a, a organizarse, a empezar a hacer tareas que, que ellos ya tenían de hecho el capitán del equipo de rugby sobrevive al, al golpe pero muere más adelante sí. entonces sí sí dicen que cuando el capitán muere sí sintieron como como, como una, algo, baja, ajá, una baja dura, ¿no? muy muy importante pero ya ya estaban muy muy en la, sí. en, en todo este mood de, de trabajar juntos ¿no?
2: alguno de al, perdón Diego, alguno de ellos también mencionaba en estas entrevistas que al accidente inicial sobrevive un miembro de, de, de la tripulación y entonces este miembro de la tripulación como que se encarga, se trata de hacerse cargo de la situación no y de, de hacerse como el líder, de que no, pues yo tengo experiencia volando, yo yo soy el, el, el miembro de la tripulación, yo puedo yo tengo la responsabilidad de, de guiar a estas personas, pero él, ellos contaban que nadie le hizo caso nunca, o sea porque ellos ya tenían su líder, digámoslo así, uh-huh. no y ya eran un equipo y ya sabían qué hacer.
0: Claro, y esto es bien importante, esto que menciona aquí, por ejemplo, que menciona Tony, acerca del equipo y del alfa, de cierta manera. Nosotros tenemos bien arraigados en nuestros instintos, porque aquí vamos a hablar mucho de instinto. Vamos a hablar de estos, estas eh, eh, vías neuronales que tenemos nosotros así evolucionadas desde hace mucho tiempo. Y la realidad es cuando le preguntas a una persona qué necesitas para sobrevivir, la gran mayoría te diría comida, agua, un techo... Y se chingó. Luz ¿no? y o sea, televisión, internet. No, no, no. Pero nadie te dice sentir que pertenezco, ¿no? Mm. Y la realidad es que es a través de la historia, desde incluso antes que nosotros seamos homo sapiens, el, el, la comunidad es indispensable para la supervivencia, ¿no? O sea, si tú lo ves en cuestión de psicología evolutiva, cuando el grupo antes eh, no tenía un líder, ¿sí? Y, y el grupo se dividía, empezaban a morir las personas. Entonces... Para nosotros está arraigado en nuestro ser formar parte de una comuna, formar parte sí. de un equipo, formar eh, ser miembro que también al mismo tiempo te da sentido, no nomás de pertenencia, sino también sentido de identidad, wey, de, de saber quién eres, sí, eh, te da valores, te, te dice qué hacer y qué no hacer, te da propósito. Entonces, esto es bien importante y son cosas que podemos aplicar. Pues, o sea, si eres una persona que constantemente está muy isolada, está muy solitaria, el simple hecho de formar parte de una comunidad te va a empezar a brindar cosas pues te va a empezar a brindar de cierta manera estatus, identidad y y es literalmente instintivo y beneficioso para tu cuerpo, sabes como al grado que puedes sobrevivir a una de las condiciones más extremas que ha vivido el humano hoy por hoy en la vida
1: y mira, yo yo, como les comentaba no vi la película vi bastantes resúmenes de de eso, bueno vi como tres (risa) pero hay algo a, dentro del resumen que vi, también es muy claro cómo el director de, de la película eh, es, su intención es marcar eso. Porque una de las primeras escenas es eh, Roberto, Roberto Canesa, creo que se apellía, Sí, Roberto Canesa, que es, que es doctor o estudia, bueno, en ese tiempo era estudiante uh-huh. de medicina, ¿no? Del segundo año apenas el pobre. <risa> este, y ripándose, ¿no? Simón? Este, de las primeras escenas es Roberto en un partido de rugby Con el balón, que si pasaba el balón podía ganar el equipo Pero no lo pasa y, y pierden pues sí, Entonces ahí te muestra como que la individualidad y, y el querer ser tú el superhéroe o ser el, el protagonista no, no le ayudaba al equipo pues. claro. y, y dentro de la misma película el primero que empieza Y se pone de pie y empieza a ayudar es Roberto Canessa o sea. este, que, que pasó en la vida real, pues él fue el primero que 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 ahora sí que dentro de un equipo siempre todos deben de tener bien claro y y todos deben de saber cuáles son sus cualidades, cuáles son sus fortalezas y cuál es su trabajo dentro del equipo. Entonces, la misma naturalidad o la misma naturaleza del equipo hizo que Roberto fuera el primero que se parara a buscar cómo ayudar a los heridos. Pues entonces él fue el primero que se puso en servicio del equipo, Mm. siendo que es el primero que te ponen que... Que de su individualidad no, no ayudó al equipo. Y en este momento, esa individualidad pues ayudaba al equipo. Y el mismo Roberto Canesa es uno de los dos que llegan con el arriero y. a si no vieron, si no saben que lo rescatan, pues. <risa> que llegan con el arriero y es de los que llegan a, al final. Son de sí. los primeros dos, si mal no recuerdo, los primeros dos este, rescatados. Pues entonces, ¿tú ves cómo en, en algún momento el, el desprenderte de esa individualidad o de ese protagonismo? y formar
0: parte del equipo es importante pues sí, es nosotros importante. en episodios pasados, pasados hemos hablado acerca de qué es lo que pasa cuando un grupo o sea un, un, vamos a llevar una comunidad se polariza y se radicaliza y, y, y qué tan tú te puedes quitar la máscara y valer madre y hacer cosas que no estás dispuesto a hacer que ahorita vamos a hablar un poquito de eso eh, pero también o sea cuáles son los, ahora cuáles son los beneficios de estar en un verdadero equipo no entonces y al mismo tiempo, eh, bueno, ellos llegan, minuto uno de estar ahí, ya es un momento de supervivencia y el cuerpo reacciona. Algo que me gusta mucho de la película es cómo reacciona el cuerpo y qué tan real te lo pone, ¿no? Porque no es como que le exageraron, no es como crudo. Además. A mí desde el primer momento donde empieza a decir, oye, pues estoy empezando a orinar negro, güey. Oh, sí, sí o sea, automáticamente me puse a ver el Google, ¿por qué orinar negro? Mm-hmm. ¿no? Eh y la realidad es como la fisiología del cuerpo También es bien inteligente y es bien maravillosa Pero así como puede jugar a tu favor Puede no jugar, jugar en contra. tu contra wey. Entonces esa parte y, y yo creo que más allá Como muchas otras películas de supervivencia Te la ponen muy motivacional de, sure. ah, Yo lo hice porque sabes por, Porque tengo sí mucha fortaleza Y soy un superhéroe Aquí realmente no es como la, la naturaleza Que por simple hecho de ser natural te puede consumir pues si tú no si tú no aprendes a, a lidiar con tus impulsos ¿no?
2: de hecho algo que quería plasmar el, el director de esta película es es más bien la historia de los que no sobrevivieron ¿no? porque uh-huh. pues también forman parte fundamental de que los hayan logrado rescatar
0: claro fallecía sí. uno y luego, luego lo marcaba en, en la pantalla eso es algo bien interesante y yo creo que al mismo tiempo como por ejemplo en la película bueno en la serie de, de monsters de de jeffrey dahmer también es el hincapié a esas personas ¿no? que también fueron uh-huh. pues a lo mejor de cierta manera víctimas en este caso. Y, y cómo darles nombre y darles un papel, porque fueron un papel importante también para la supervivencia. ¿no? Sí, y es
1: que uh, muchos nos va, siempre nos hemos centrado como en el... En los que sobrevivieron porque fueron los que los que aguantaron ¿no? Y de
0: hecho dicen que cuando llegaron les llamaban, o sea, los literalmente los superhéroes O sea, como sí. si fueran, al final de la película les como si fueran cierto tipo de, de vamos a llamar famosos rockstars güey. Pero en realidad es que, o sea, dices, Lucharon nada son, más sí por, y llegan, les vivir. quitan la ropa y súper delgados O sea, no para ellos no fue ningún logro, ¿no?
1: De hecho, por ahí estaba leyendo que, eh, por ejemplo, Roberto Canesa, que es el que más me acuerdo y sí, fue uno de los que que llegó, de los primeros que que rescataron o de los que caminó hasta que encontraron a alguien, pesaba 45 kilos menos de lo que pesaba cuando se subió al avión. Y estás hablando que no era gente que le sobraban 45 kilos como a mí, pues, o sea, eran personas que eran... Pues de, de cuerpos atléticos que estaban todo el tiempo, el rugby es un es un deporte muy demandante, de, de mucho esfuerzo físico y así, entonces a ellos no les sobraba músculo, pues no les sobraba grasita como, sí. como a mí, como les digo, güey. y pesar 45 kilos menos, pues ya iban en, en los huesos, güey. aunque se estuvieran alimentando, pues más o menos, este, pues iban iban totalmente débiles, ¿no?
0: Aquí es donde empezamos con el tema y vamos a empezar a a, a desmenuzar poco a poco el tema del cerebro. Desmenuzar, nunca mejor utilizada la palabra. Como la carnita, Eh, el el término del, del cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro. Tiene, vamos a llamarle dos funciones El cerebro, incluso hasta el día de hoy hay muchas cosas que no se saben Y hay muchas eh, tanto eh, conexiones que sirven para una cosa y para otra cosa totalmente diferente Y neurotransmisores y neuromoduladores que tienen diferentes acciones Entonces vamos a hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Entonces para, y no porque porque yo le sepa todas esas funciones Porque es muy difícil, yo soy psicólogo nomás de mi chance Pero al mismo tiempo ¿Qué es lo que sí podemos agarrar que te puede beneficiar, no? Entonces, el cerebro tiene dos funciones especiales y vamos a llamarle como dos cerebros, ¿no? Un cerebro que es racional, ¿sí? Que es inteligente, que es lógico, ¿sí? Que, Que él piensa. Y otro cerebro, vamos a llamarle este cerebro humano, ¿sí? Y este cerebro también tiene otro, ¿sí? Nosotros pensaríamos que el cerebro es totalmente racional, ¿no? Pero tiene otra parte del cerebro que vamos a llamarle el cerebro animal, ¿sí? Entonces, el cerebro animal es instintivo, es emocional, es nuestro cerebro emocional, ¿verdad? Es impulsivo y racional, ¿sí? Y es automático. Uno es más consciente y el otro es más automático, ¿sí? Funciona solo. Pues, por ejemplo, ahorita, a lo mejor yo me estoy tomando un cafecito de aquí, el café justo haga ¿no? Y, y probablemente mi cuerpo lo esté metabolizando, pero yo no estoy diciendo que lo metabolice, ¿no? Entonces, mi, mi otro cerebro me ayuda a sobrevivir. O a lo mejor estoy respirando y no estoy pensando, en, tengo que volver a respirar, ¿no? Uh-huh. Entonces, se supone, o, o por lo menos eh, lo que yo leí un poco en la literatura, el cerebro que es más inteligente, es más evolucionado, es más nuevo, por obvias razones. O sea, nosotros fuimos evolucionando durante muchos años y al final salió algo que se llama neocórtex. Neocórtex significa nuevo, ¿sí? Uh-huh. Entonces... Como es nuevo, es más pequeño. Es alrededor del 30% ¿sí? de, de todo el cerebro o todas las redes neuronales, que las neuronas o el cerebro no solamente está en la cabeza, sino las redes neuronales están en todo el cuerpo. ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestra parte instintiva y animal es más fuerte. Y ahí se centra lo que es los, eh, eh, todo este rollo de lo que es la supervivencia. El instinto de supervivencia. Entonces, el, el de supervivencia. Entonces ahí. Que sea más fuerte nuestra parte animal, instintiva, eh, automática, fisiológica. Les ayudó a ellos a sobrevivir, pues, ¿verdad? Uh-huh. Porque cerebro animal o instintivo no significa cerebro tonto, ¿verdad? Pero sirve en específicamente lo que dijo Lash. ¿Cuándo hay que sobrevivir? ¿Sí? Uh-huh. Entre otras funciones, obviamente, miles de funciones que tiene. Pero es bien importante identificar eso. Nuestros instintos, nuestros impulsos, nuestras emociones está en una parte del cerebro Que es mucho más grande Que nuestra inteligencia Por ejemplo Cuando una persona es adicta ¿sí? O cuando una persona No puede abandonar Una relación tóxica Uno dice ¿Por qué? Si es tan inteligente Esa persona ¿Por qué si es tan vivo Tan astuto ¿Verdad? Tan, tan estudiado No puede dejar De consumir ¿No? Porque su instinto Le pide otra cosa Y el cerebro instintivo Es más fuerte Que el cerebro lógico Órale. Tiene sentido ¿No? Sí, sí, sí Entonces a partir de uno, el, de, a partir del minuto uno el momento del accidente, el cerebro instintivo, ¡pum!, a todo lo que da. sí, Y empieza a liberar hormonas del estrés y empieza a, a soltar ciertos reflejos para ayudarles a sobrevivir a ellos alrededor de 70 días en pura nieve, todo blanco.
2: Algo algo muy interesante que, que parte de ese, de ese instinto que ellos tenían era seguir en, en comunión, seguir en equipo, porque... En, pues en muchas partes se mira que que cuando ocurría algo, no sé, cuando les cayó la nieve o cosas así, ellos rápidamente después de que se sentían que ya estaban bien, era buscar a sus compañeros ¿sabes? en en esta parte del instinto que ellos tenían, porque ellos sabían instintivamente que para sobrevivir necesitaban estar en en equipo
1: dice un gran filósofo de de Invernalia, Ned Stark no sé si lo conoces que el lobo solitario (risas) Muere, pero la manada sobrevive, entonces... Y diría Aristóteles, el humano es un
0: animal social. Pero fíjate cómo lo dice. Primero es animal y después somos inteligentes y sociales, ¿no? Y es que
1: muchas veces, Diego, es... Es, probablemente hay personas que dicen, no, pueden pensar, ah, a mí la neta, yo a mí no me pase. ¿no? No,
0: y, eh, y aparte las películas, hoy, hoy, hoy por hoy nos enseñan a ser el lobo solitario, sí, el protagonista, no, sí, el, no. el, el que sale, el irreverente. <risa> y, y nosotros nos gusta ser rebeldes por naturaleza y, y no nos gusta decir que seguimos las normas
1: o el mainstream. No, Ajá. no y luego, aparte de, de lo que hablas de lo del de cerebro animal, ¿cuántas veces no te ha tocado.? estar en unas situaciones que se te nubla la vista y a veces sí. estás, eh, no sé, por ejemplo, cuando te estás morrillo o ya notas morrillo y es un pleito, estás en un pleito o algo así, sí. a la bestia, o sea, pierdes pierdes todo pinche raciocinio o, o ni siquiera me voy a, a cosas este, violentas, sino por ejemplo las mamás, okay. eh, de repente se activa o se despierta un instinto maternal, Que es totalmente animal y que no, no puedes entender. Eh, yo lo vi con mi esposa, pues así como, como de repente hacía cosas que nunca en la vida había hecho y que le salían completamente naturales porque se activó el instinto de tengo que luchar o tengo que cuidar para que este bebé sobreviva, pues claro. y, es, y es completamente animal esa parte, pues o sea, no no lo estudias. Pues. Ahora imagínate que,
0: que a todo lo que da debe estar el cerebro, güey. Tomando decisiones, porque no nada más fueron decisiones inteligentes de vamos por la radio o o vamos a hacer tales cosas, ¿no? Sino también son decisiones del cerebro eh, totalmente inconscientes, por debajo del agua, el decir a la madre, o sea, pues mejor si me estoy congelando, o sea, pues mejor pierdo una mano en la infección o una pierna, ¿sí? Que que perder un órgano vital, pues. Y son decisiones del inconsciente, pues. O sabes qué, pues. De morirme de una vez A empezarme a consumir otros nutrientes Que tengo en el cuerpo, pues empiezo a consumir Esas calorías, oh, ¿no? Entonces, y ni modo Si tengo que sacrificar uno, tengo que sacrificar la otra Pero esas no son decisiones que, que toma el, el inteligente, pues, toma el cerebro animal Entonces, imagínate Estar varado, güey En un pedazo de avión, güey
1: En un pedazo Sales,
0: güey, y está Totalmente todo blanco, no hay vegeta- Vegetación, no hay animales No hay agua, güey o sea, literalmente es la situación más extrema porque si la te... nieve los ciega güey porque
1: eso es algo que se los olvida Re- a la gente refleja la luz ¿no? porque refleja la luz y si estás bastante también tuvieron mucha suerte la neta mucha sí. tuvieron sí, sí. mucho dios <risa> este, porque que quedara el pedazo también les ayudó a, a que pudieran estar en algún lugar donde no estuvieran viendo todo el tiempo porque no tenían los lentes claro. suficientes para para eso si no hubieran quedado ciegos en días qué pero... fue lo, lo primero que hicieron ellos para sobrevivir yo yo creo güey ya entrando a eso, hay, hay un punto de quiebre bien importante para que se activara completamente esa, esa parte animal que dices tú y, y, y lo narra uno de los, de los sobrevivientes, creo que se llama Carlos, no me acuerdo el apellido. Qué ojo,
0: estos dos cerebros juegan juntos, ¿eh? se pelotean sí, ma, no, juntos. No, no es pero como no que se es que apaga como... uno Ajá. y prende el
1: otro. no. Sí. sí, este, Pero dice este vato que que un momento bien importante para ellos y que creo yo que es cuando empieza... El totalmente este Parte animal a funcionar al mil, a mil por hora Es cuando escuchan por la radio Que se acabó la, que se acabó la búsqueda Creo que después de nueve, di, de nueve días Ellos oh, tenían una radio un chica bien fuerte en la película esta. No, eso no, o sea, no lo vi La, la neta este, Creo que han pasado nueve días Cuando se dan cuenta de que, de que ya no los van a buscar Y uno de ellos les dice Es la mejor noticia que hemos recibido y ya no, no sé si sale en la película o no, no este Y que les dice Es que ya no, ya no estamos dependiendo Que venga alguien más por nosotros ahora, ahora dependemos de nosotros. de nosotros Y ahora nos tenemos que poner a trabajar todos Y ahí fue cuando el equipo En conjunto decidió sobrevivir Pues entonces ya, ya era Somos nosotros y tenemos que trabajar nosotros Porque muchas veces Y creo que es algo que, que he estado experimentando Últimamente Cuando dependes de alguien más eh, Estás a la expectativa de que esa otra persona haga algo por ti. Entonces, nadie se va a preocupar por ti. Y la neta, que que le quede bien claro a a todo el mundo, nadie se va a preocupar por ti tanto como tú te vas a preocupar por ti. Probablemente tu familia, tu esposa, a lo mejor tus hijos, porque no todos los hijos se van a a preocupar más por ti que por ti. Y si tú no eres el que te preocupas por ti, pues estás jodido. Y en ese momento ellos ya ya estaban conscientes de que nada,
0: o sea... Y que ojo, si sí es un error en el que caemos muchas personas cuando nos preocupamos por alguien en ciertos tipos de cosas, cuando uno termina preocupándose más por la otra persona que la otra persona. Porque tú lo mencionas así como nadie se va a preocupar por ti tanto como por ti. O sea, como tú. Eh, pero la realidad es que yo creo que muchos caemos en el error de ah, okay. tratar de salvar a otra persona, que no uh-huh. se está ayudando, pues. ¿Ves? Entonces, y esto, yo les digo porque me tocó mucho trabajar en adicciones, y me tocó mucho decirle a los papás: es que tienes que permitirle a él que chambee por él mismo, pues. O sea, y y a veces nos toca. Eh, darles el permiso de que se estrellen un poquito, pues, o sea, de no. De no eh, Nunca mejor dicho. Eh, ¿no? De, de, de no taparles estos, eh, de cierta manera, problemas eh, y solucionarle toda la vida, ¿no? Y darles permiso de que se den esta independencia, ¿no? El Entonces, pues es que
2: ahí, ahí entra la ansiedad de que, ¿qué tal si lo dejo y vale madres? Me voy a arrepentir por no haberlo ayudado claro. más. Entonces, y, y, y
0: también es muy, muy interesante sí, ya, cómo eh. nosotros, por ejemplo. Nosotros, aparte, de este cerebro tiene un, un mecanismo muy, o, o una lógica muy básica de huir del dolor, huir del, de, del peligro y buscar la seguridad y buscar el placer. ¿ok? Huir del dolor y del peligro y buscar la seguridad y del placer. Y para esto... Muchas personas piensan que la fortaleza interna, y eso es algo que acabo de, de escuchar, incluso lo escuché en un podcast de, de un neurocientífico, y lo voy a retomar porque yo creo que es algo que más personas tienen que saber, y les recomiendo que vayan lo busquen, ahorita les digo que es, que cuando uno habla de, de fortaleza interna, de empuje, de, de esta... De, lo, lo, uno lo ve muy positivista, muy motivacional, no de ¡ánímate! no uh-huh. Pero hay una parte en el cerebro que ni siquiera voy a tratar de mencionar porque es muy difícil de mencionar, que... Es es una parte de nuestro cerebro Que es más grande Mientras tienes más Fortaleza interna Algo de mid-cortex No me acuerdo Está en el podcast De David Coggins Con Andrew Huberman Bueno, al revés Está el podcast de Andrew Huberman Entonces Y es es, Cuando lo escuché Me quedé así como O sea, no se trata De motivarte nomás Es de fortalecer Una parte del, del cuerpo Y va a tener sentido Con esto ahorita que se hace más grande cuando tienes más fortaleza interna, más empuje, más decisión, más dureza, y se hace más chica cuando te refugias más en la seguridad y el placer. Por ejemplo, okay. esta parte del cerebro es relativamente más grande, y lo dice en el podcast, en deportistas, sí,
1: okay.
0: y, y en personas, por ejemplo, que salen del cáncer, ¿no? que tienen esta voluntad para vivir, sí, y, hay, y es relativamente más chico en personas, que se refugian constantemente en el placer o en la seguridad, por ejemplo, personas con adicciones, ¿no? Que les cuesta trabajo domar este instinto, ¿sí? Entonces, lo importante o cómo se puede fortalecer y lo dicen ahí, vayan y véanlo, es haciendo las cosas que no quiero hacer, pero me conviene hacer. ¿Sí? Entonces, ahí la estás ejercitando, haciendo las cosas que no quiero hacer, pero tengo que hacer. Entonces esos muchachos ya eran deportistas pues al hacer algo que no quiero hacer como levantarme todas las mañanas o ejercitarme o, o tener un deporte de contacto tan constante que es el, el rugby no sí, te pues tienes que dar no un no quiero que no me quiero ve. golpearme güey. sí y lo tengo que hacer porque me conviene hacer es estar constantemente fortaleciendo esto pues, sí entonces esto es un dato bien importante porque todos tenemos este esta resistencia de nuestro mismo cuerpo sí de, ...de mantenernos en lo seguro... ...y en lo placentero... Cuando, eh, ...cuando estuve estudiando un poquito acerca de este tema... ...te mencionan... ...como la, está la carrera de Sísifo... ...que está empujando... Un, ...una piedra por wow. encima de la montaña... no ...imagínate... ...que la parte inteligente... ...bueno Sísifo es, es un personaje... ...mitológico que los dioses lo castigaron... ...a subir sin ninguna razón aparente... ...una, una, 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 una piedra. piedra gigante... Al cima de una colina Cuando terminaba de subir La, la piedra lo tenía que volver a hacer ¿sí? sí, no terminaba La piedra le generaba resistencia para atrás Y él empujaba, ¿no? Entonces, imagínate que el, tu cerebro inteligente Es sísifo Sabe que tiene que hacer algo Y lo está haciendo, ¿no? Y estás empujando, ¿sí? Y tu lado animal Tu lado que se quiere mantener en lo seguro En lo, en, en lo placentero Te está empujando de regreso, pues ¿Sí? Sí entonces, tú constantemente, este empuje que no quieres hacer es este, fortalecer esta parte del cerebro, ¿sí? Entonces, es un gran dato y constantemente lo tenemos que hacer. Entonces, mientras más lo ejercitas, más fortaleza y más voluntad tienes para vivir. Y mientras más domas este lado instintivo, tu inteligencia brota
1: más, pues, ¿sí? Muy importante.
2: Dato interesante.
1: Dato totalmente revelador.
0: Ahora, ¿qué es lo que pasa o, o, ¿cu- ¿Cuáles son las cosas más interesantes que tú viste, Tony, por ejemplo? ¿Qué hicieron estos personajes como para sobrevivir? Uno es aventarse la carrera por la, ra- por la radio, eso lo vi en la, en, la, en la película. Sí pasa eso, ¿no?
1: ¿Qué se aventaron a qué? O
0: sea, de que ir a buscar la otra parte del
1: avión oh, para, sí, esc- sí, para sí, encontrar sí. una parte de la radio. Sí, ah, las pilas eran del, del sí. avión, este, que porque no tenían tenían el radio del avión para tratar de comunicarse, pero no tenían baterías para para el, la, la radio ¿no? y no sé si pasa en la película que, que en lugar de llevar las pilas a la otra parte del avión pues se lleva mejor el radio a las pilas porque estaba muy, muy lejos la tirada y en las pilas del avión pues eran muy grandes ¿no? Este, eso, eso pasa en realidad y, y es algo como, aparte de, no sé si, si hay, sale en la película pero es como un momento como para ellos como de mucha alegría porque también dentro de la, de la cola había muchas maletas que contenían pues diferentes cosas que ellos ya no tenían pues entonces para esas alturas ya estaban comiendo carne humana o sea, no a lo
0: mejor un dulcecito algo sí, ¿no? un
1: medicamento o creo que eh, lo que más así eran, eran cigarros y vino a, 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 ron creo que es Chico el que de se cigarros, ¿no? Sí, entonces este ya ya de perdida también tenían algo que los hacía como Salirse un poquito de, de esa realidad, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí fue algo como muy, como una victoria para ellos haber encontrado la, la cola del avión, pero también fue algo muy duro porque dentro del, del encontrar la cola del avión, encontraron algunos cuerpos de sus amigos que estaban desaparecidos, ¿no? Este. Pero ahí empieza también otra vez el, el las, las habilidades de cada quien porque uno de ellos era ingeniero, mecánico este, y empieza como a, a querer solucionar ese, ese tipo de cosas y otro de ellos este, que no tenía muchas habilidades y que él dice en sus testimonios que él era un hijo de papi y que él en su casa estaba acostumbrado a no hacer nada y buscaba la manera de cómo, de cómo ayudar, fue el que empezó a, a tejer los con las uh, la, 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 hay unas membranas sí, hiperma,
0: hipermea, ¿no? ajá sí, sí son térmicas te,
1: ajá y él empezó a coser como los las bolsas de, de dormir pues para para poder salir un poco más lejos o para cuando duermen ahí estar un poquito más abrigados pues entonces eso pues o sea el, el buscar cada quien su rol pues también la ayudó un montón y, y más en esa en esa parte ahora ya ya tocando un poco el tema de de lo, de lo que tuvieron que hacer y, y de las cosas que más me impresionaron a mí cuando yo, cuando yo estaba chico Y que mi papá me contó de esto Y también mi mamá creo que, que me, estaba, me, me contó de, de ese accidente y me platicaron Y luego vi una película wey, En esos tiempos este, Algo que, que me llamaba Mucho la atención y que, y que es por lo que comúnmente La gente hablaba en aquel tiempo De, de, de este suceso Era los muchachos que, es, que se tuvieron que comer a sus amigos para sobrevivir, ¿no? Eh, eh, totalmente Así estaba, lo veían los demás, totalmente, sesgado, totalmente enfocado en eso. Sí. De hecho, en la realidad ellos primero lo escondieron y después lo dijeron y cuando lo dijeron mucha gente los tachó de, de asesinos o que, o que habían matado voluntariamente a de, sus amigos. De hecho,
0: ¿no? en la parte de una película donde te cuestionas, o sea, huevo oh, que te
1: tienes que cuestionar,
0: güey, o sea, si no te está pasando nada y te cuestionas toda tu existencia y todos tenemos un momento de eso. Imagínate tener tanta hambre, güey, y cuestionarte cosas tanto de Dios, porque ellos en la película dicen, oye, pues nos va a castigar Dios, tanto legales, güey, como nos van a meter a la cárcel. Wey. Sí, porque en ese Morales, tiempo no estaba wey. no estaba permitido. Imagínate, o sea, imagínate estar en ese punto de, de tener que reflexionarlo siquiera, güey. ¿sí? Entonces es totalmente impresionante. Y ah, ahora, y eso ya es más acerca de, de, de la psicología, ¿no? O sea, el tener que Sacar tu inteligencia para hacer porque no instintivamente lo vas a hacer y vas a ir a corretear esa, eh, a alguien para comértelo. Pero ellos hablan acerca de la, es algo que sin dato que no conocía, que la, la regla de, de tres, creo que decían, es tres días sin respirar, no, tres, días, tres minutos sin respirar,
1: sí, tres, tres días, días, sin, días tomar agua, sin tomar agua, 30 días sin comer, Ajá. Ajá. Tres, Ajá. Semanas. Tres, tres semanas, semanas sin, sin comer, comer. Y... Y, y, y ya, pues no, nada, más, o sea, ya, no me acuerdo, ya no había
0: más. Pero ahí te das cuenta que es una carrera contra, el, contra tiempo. el tiempo. Sí, ellos tenían una carrera totalmente contra el tiempo.
1: Que, que volvemos a, a este personaje que para mí es uno de los más importantes y, y no sé si en la película se le, se le dé tanta relevancia que es Roberto Canesa... pues o sea, él al ser doctor, él sabe que va a pasar eso, pues, y él sabe que no pueden estar comiéndose la nieve y que tienen que convertirle en níquida. Y que él les explica por qué orina negro, él les explica muchas cosas junto con otros de sus compañeros y él es el primero que les dice al ritmo, en la altura, el cuerpo necesita quemar más calorías, en la altura y el frío el cuerpo necesita quemar más calorías, al ritmo que vamos, no llegamos a los 30 días a las 3 semanas que soporta un cuerpo entonces, pues tenemos que empezar a comer otra cosa y aquí ni hay animales, ni hay, a, ni hay a, o sea, no hay animales, no hay agua del río, no hay vegetación lo único que hay solo son hay cuerpos
0: solo hay hielo y, y, es lo hielo que y cuerpos. yo creo que ni siquiera viéndolo ahí, uno lo, eh, puede ser capaz de dimensionar la situación en la que se encontraban, pues. Sí, no, no, es que
1: yo creo que, de hecho, dentro de la misma historia es... Muchos de ellos se resistieron mucho tiempo hasta que ya no pudieron. Claro. Se habla de que este vato, el, mira, se me, se me olvida el nombre, el Numa, se, uh-huh. él, se, se resistió hasta el último momento y por eso murió, porque ya no... Sí. Una se le está engangrenando el pie y otra, él se resistió a comer carne humana, pero pues ya no había... Claro. Ya no había fuerzas. Dentro de los mismos testimonios dicen que era muy, muy pirata, porque cuando primero, los primeros que empezaron a comer, los de, ellos sentían que los demás los veían como juzgándolos, ¿no? Y los demás siempre han dicho que no, que no los juzgaban, pero ellos sentían eso. Y, y ellos mismos dicen que después de que todos empezaron a comer, que había como un sentimiento de de más alegría y de más energía en el grupo. Y, y dicen que obviamente era primero claro. por, por ya tener como alimento dentro de su cuerpo y segundo porque ya todos estaban dentro de lo mismo y ya no, no había complejo de nadie, ¿no? Ahora, para eso yo creo que también
0: es bien importante que te des cuenta qué tan importante es tu cuerpo, qué tan importante es tu motor para la psique, para la psicología. Y yo creo que es un gran ejemplo, ¿no? Entonces... Por ejemplo, eh, hace poquito estaba con una persona y me decía, "Ah, pues es que tengo estos problemas y le digo, ¿y cómo duermes? No, pues me duermo hasta las 6 de la mañana, ¿sí? (risa) ¿Y cómo, cómo? No, pues a veces ni cómo, ¿verdad? Entonces, nada más esos dos hábitos son tan pequeños y hay personas que los pasa totalmente por alto. Por ejemplo, el sueño es tan importante que una de los, de hecho, hablando de esto, de... Que, que te ayuda en la supervivencia Es la amígdala La amígdala te ayuda a ti A detectar el, el peligro okay. ¿Sí? Mientras más aceleración tenga Detecta peligro más rápido Es muy bueno para detectar peligro El problema Es que a veces detecta peligros Que no son peligros ¿Sí? Entonces mm. Mientras menos duermes La amígdala Tiene más aceleración Entonces Por eso muchas personas Cuando no duermen bien Están muy irritados Pues cualquier cosa Lo, lo ven como amenazante okay. pues, ¿Ves? Nada más con el sueño. Ahora, la alimentación, por ejemplo. Nuestro intestino tiene algo que se llama microbiota. ¿sí? El microbioma son eh, ciertos bichitos, verdad, microscópicos que los necesitamos dentro de nuestros intestinos, son como dos o tres kilos. Que, por ejemplo, cuando nada más, cuando hablamos de alimentación, El el alimento viaja hasta la microbiota Y la microbiota empieza a desprender nutrientes Que necesitamos Y empieza a regular cosas en nuestro cerebro Nosotros pensáramos Que por ejemplo la serotonina Se crea que es este neuromodulador Para el bienestar, sentirte bien Si no tienes, tienes depresión Se genera en el cerebro Pero la realidad es que no El 90% de la serotonina Se genera En en los intestinos Y no nada más es Depende que comas sino que comas bien, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, el motor, lidiar con tu tu parte biológica y al mismo tiempo ahí está la parte instintiva, es indispensable para sentirte bien psicológicamente. O sea, ya hablamos de que el cerebro inteligente es más chico, el que razona, por lo tanto, tenemos que domar al más grande. Yo les digo, al cerebro instintivo animal hay que domarlo. ¿Sí? Con hábitos, con suplementos, con medicamentos, con lo que tengas que tomarlo Y al cerebro inteligente hay que educarlo ¿sí? Entonces, uh-huh. para eso necesitas conjuga- pelotear bien entre las dos ¿no? Entonces, imagínate, en esta situación donde el cuerpo mismo es más instintivo
1: ¿No? Y es que como dicen panza llena corazón contento, ¿no? Por eso cuando
0: comían, independientemente de que comieran, se eh, sentían más felices, se, se sentían más, con más energía, más
1: felices, con más movimiento, ¿no? ¿Tú qué piensas las de que hayan comido carne humana? El qué, qué fregados hubiéramos estado nosotros si el que se hubiera, si hubiéramos estado ahí el que hubiera muerto era Lash? No, <risa> <risa> no nos alcanza para ni, ni, ni para, para, medio, ni, medio ni medio para una baúl. <risa> sí.
2: Pues al final estaban como yo esos vatos. <risa> Pues sí, pero
1: tú no has estado 72 días en los Andes, güey.
2: No no me he parado de de preguntar desde el principio en qué pasaría si el el cerebro, el neocórtex, es demasiado superior al al otro cerebro.
0: Ahorita, hoy por hoy, no es. Pero
2: en un hipotético caso... Pues seríamos salvajes, yo creo, güey. No, Pero, el
0: Flash el, el, el se pregunta de nuestro cerebro inteligente. ¿Qué pasaría si fuera
2: oh, oh, mucho
0: oh. más grande? Pues tampoco existiríamos, güey. Eh. ¿Sabe,
2: ¿Saben qué me imagino? Me imagi- no sé si se acuerdan de Los Padrinos Mágicos. Hay un episodio en el que Timmy Turner no tiene sentimientos, güey. Sí. Y es muy inteligente y es muy... Ah,
0: gran ejemplo, wey.
2: Y es sí. muy así como todo muy lógico y dice... Hay muchas cosas que para él ya no valen la pena acá. sí cosas, hábitos normales, pues, cosas que él hacía porque le gustaban y ya no tienen sentido hacerlos. Entonces, algo así me imagino.
1: Es, hay otra frase de una película, también un clásico de
2: Hollywood, que es Harry
1: Potter. En la última parte, eh, lo que le dice Harry a Voldemort es, es real, pues, o sea, el, tú y yo somos iguales, tú y yo tenemos prácticamente el mismo poder. ¿Por qué voy a ganar yo? Porque yo sí tengo algo por qué pelear, pues, si tú no, güey. O sea, yo tengo gente por quién sacrificarme, y tú no, o sea, yo, yo soy capaz de dar la vida por los demás, y tú no, y por eso voy a ganar yo. Pues.
0: Muchas personas piensan que ahí, en, en situaciones de
1: supervivencia
0: uno solamente tiene el objetivo de ir, pero realmente son dos objetivos, uno es salirse de la fregada donde están, o sea, de los andes, y la otra es mantenerte vivo, güey. entonces tienes que jalar para dos, para dos lados, sin nutrientes, sin gasolina correcta, pues en tu cuerpo, ¿no? Es que, y luego... Yo sé que
1: que este no es un podcast religioso y que aunque algunos tengamos la la educación basada en en nuestra religión. En lo espiritual. En lo espiritual, también ayuda un montón y y hay hay factores externos que que te van a impulsar y te van a motivar a a salir adelante. Primero que nada, por ejemplo, muchos de los los testimonios de ellos, no, no hay que olvidar que eran... Estudiantes de una iglesia católica, todos eran católicos. Que también eso, eso dicen ellos que ayudó un montón, no por por la fe, que también les ayudó, pero no por la fe, sino que tuvieran la misma fe. Claro. Dicen que que hubiera pasado si hubieran sido como un grupo mixto, que que a lo mejor no se hubieran puesto de acuerdo nunca, ¿no? Ahora, después hay muchos testimonios, sobre todo hay uno de ellos que dice: Yo antes, unos meses o semanas antes de, de partir, yo escuché a mi mamá decir. Que si uno de sus hijos moría, ella se moría. Uh-huh. Y yo sobreviví porque yo no quería que mi mamá se muriera. Pues claro. entonces, esa era, esa era parte de su, de su motivación. ¿no? Y también hablan de que, de que muchos de ellos, todas las tardes, o, o todos, no sé si lo hacían. Pero todas las tardes se, se juntaban y rezaban el rosario. Tenían, tenían como una, la fe de que, de que iban a salir de ahí. Y, y todavía los escuchas hablar. De hecho, en la, en la entrevista que te pasé, Lash, que te dije, guaya, ve esta madre. Uh-huh. Pues así... Uno de ellos es es muy así como decir, no, es que Dios quiso que estuviéramos ahí, Dios nos sacó y nosotros salimos por algo y uno de ellos le rebate y le dice, sí, pero ¿por qué no fulanita de 16 años? Dice, mira, ella vivió el 100% de su vida, eso era lo que Dios tenía preparado para ella y ella vivió el 100% de su vida, si lo vivió feliz o no, eso ya no lo sabemos y murió, pero murió feliz. Este... Nosotros todavía no hemos vivido el 100% de nuestra vida porque aquí estamos y, y tenemos, teníamos como un, un por qué vivir, y, claro. y es donde tenemos que uh, tenemos que encontrar todavía. Son personas como de setenta y tantos sí. años y todavía están buscando como, claro, como pues. el sentido de por qué ellos se salvaron. Pues entonces, también eso, pues así como el, el hecho de, de tener la fe en algo. Ya, ya fuera un ser superior, que en este caso pues era, era Dios, uh-huh. esa espiritualidad y también las motivaciones de tu familia y de tus amigos, pues también te van a, te van a pegar ese otro bugoncito que, que a lo mejor hace falta y que el, que el instinto animal jamás te lo va a dar. Pues.
0: Qué ojo, también, eh, por lo menos en el lado de psicología, ya hemos hablado aquí de locus que control interno y externo. El externo es cuando le adjudicas, ya sea a Dios, al destino, a la suerte, cosas externas a ti, tus triunfos, tus eh, fracasos. Entonces, por ejemplo, en temas de duelo y así, tener parte del locus control externo, tener esta parte espiritual, te ayuda a ti como a lidiar un poquito más con eso, ¿no? a, a generarte ciertas razones aquí en la mente para, para avanzar y, y en lo personal, por ejemplo, que me ha tocado a mí, pues, siempre digo, trabajar por ejemplo en centros de adultos con demencia, que también donde son un poquito más instintivos que, que a lo mejor lógicos en, en adicciones, que también es un poquito más instintivos que lógicos, y en prisión que de cierta manera también se puede dar en todos esos lados yo me he encontrado voluntarios, independientemente de la espiritualidad que tenga, ¿no? Chimo. Y si algo sé es que, si bien no sé si cuál espiritualidad sea la correcta, sí sé que lo que sí es bien real son las consecuencias. ¿sí? Okay. Las consecuencias de tenerla, pues, y, y el beneficio que les pueda dar. Entonces, ahí totalmente coincido con esa parte, ¿no? Porque también ahorita esto te empieza a hablar del sentido, o sea... Primero, para empezar, ¿qué los empujaba a moverse? O sea, si, si tú ya estás en esa situación, muchas personas yo creo que viendo la, pel- la película hubieran dicho, yo ya me hubiera rendido, ¿sí? Pero la realidad es que no sé qué tanto, que, que realmente, o sea, ¿qué los empujaba a, a seguir buscando, a seguir moviéndole, a seguir tratando de sobrevivir, a pesar de que sabiendo que no, a lo mejor no pasarían la noche vivos fuera del avión, el, el tener este impulso de ir de todas maneras ¿no? y dormir así en medio de la interpera y con una, una cobijita pues. entonces el cerebro eh, del, cuando hablamos de motivación y movimiento el cerebro requiere dos eh, moduladores que es, eh, bueno, tres la dopamina es para la motivación y el movimiento muchas personas pensarían que el placer, la felicidad y la realidad es que no o sea, sí tiene que ver con la recompensa, pero tiene que ver más con el movimiento, el empuje. ¿sí? Y la adrenalina o la noradrenalina que también tienen que ver con este, eh, eh, este sentimiento de estar listo, pues, de ansioso. ¿no? Entonces, esto te ayuda a moverte, a empujarte. Pues, ¿sí? Y entre ellos una de las hormonas del estrés que también se llama cortisol. El saber regular ellas o, o buscar la manera de generar dopamina de manera natural por ejemplo los eh, no sé si ven a deportistas que se meten a baños con hielo que ya lo hemos hablado uh-huh. ellos buscan generar aquí arriba adrenalina y dopamina que los mantenga enfocados listos verdad Chimón. en movimiento entonces pero si la situación de estrés se llega sin que tú la quieras se libera también se libera nuevamente pero también se libera con cortisol que es este del cerebro estresado ¿no?
1: entonces la aquí. gente ahorita
0: Simón <ríe> para no perderme de todas las <ríe> entonces ¿Qué tan maravilloso es el cerebro? Yo creo que es una de las enseñanzas más interesantes de, este, de esta película. Es qué tan sorprendente es esto que tenemos aquí arriba. El mejor motor. Es otro pedo. ¿Sí? Es otro rollo. Y más si aprendes a domar y a educarlo. Sí. Yo siempre digo, si aprendes a domarlo y educarlo, esto que tienes aquí te va a hacer vivir una vida que valga la pena. ¿Sí? Entonces, Pero una situación de supervivencia, lo que se activa principalmente se llama... Sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, ¿qué simpático? No tiene nada que ver con simpatía. No tiene nada que ver con qué? bonito. qué? Ah, lo tengo
1: activado. Qué
0: suave, ¿no? Eh, cuando estamos en una situación de supervivencia, esta, esta parte del cuerpo se encarga en esta activación de, de lucha huida, ¿no? O sea, de prepararte para sobrevivir. Y fíjense lo que hace. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto proporciona mayor oxígeno ¿Sí? Y nutrientes en los músculos preparándolos para la acción. Una, esa es una, ¿no? Aumento de la frecuencia respiratoria ¿sí? permite una mayor oxigenación, satisfacer las demandas energéticas aumentadas del cuerpo. El cuerpo necesita energía para moverse. Uh-huh. ¿sí? Dilatación de las pupilas, esto da mejor entrada de luz, ¿verdad? Eh, para ver mejor al enemigo, ver las condiciones a las que tengas que enfrentarte, ¿no? Sudoración, esto tanto. Enfría o calienta el cuerpo también y mejora un mejor agarra en las manos y en los pies. Uh-huh. ¿sí? Fricción, ¿no? O sea, ocupa la fricción, caso de que tengas que pelear o huir, ¿sí? Y relajación del sistema digestivo, desvía la energía y el flujo sanguíneo de los músculos, eh, también te da tensión de los músculos para mayor fuerza, mayor velocidad. Entonces, tú man- en una situación de supervivencia. De manera instintiva, de en cuestión de segundos, milisegundos. Pasa todo eso en tu cuerpo sin que tú te des cuenta y te pone listo para la acción. Así de afinado está el cerebro. Así evolucionado también está el cerebro, ¿no? Hace todo eso sin que te des cuenta para que tengas mejor visión, mejor fuerza, más energía, ¿sí? M- mayor fricción en las manos o en los pies, listo para sobrevivir, ¿sí? Y esto, estuvo, esto los mantuvo vivos a los muchachos durante 70 días, que es
1: demasiado tiempo. 70 días, ¿verdad? ¿no? 72, creo que 72 son. 72. Pues sí, 70. <risa> Unos pocos. Bueno, también estar ahí no creo que haya sido. Un día era, sí. era mucha diferencia. Pues, sí. Han de haber sentido que pasaron años sí. ahí, sí. ahí wey, Porque estaba. Claro. Sobrevivir todos los días está cabrón, wey.
2: Claro. Ahorita que hablaban eso de lo de la. ¿Qué lo que te motivaba a, a seguir? Eh, Alguno de ellos me mencionó en, en alguna de las entrevistas, o no sé, no sé incluso si fue en la misma película que alguien menciona que que se dieron cuenta de que lo que los mantenía vivos era algo como que muy bajo y muy y muy cómo se cómo se podrá decir, como que muy poco valorado, con muy poco valor pues, que era el, el, el simplemente seguir vivo. Sí. Entonces. Que eso era lo que realmente los mantenía luchando, pues, porque querían seguir vivos. No era porque quisieran dinero o porque les fueran a pagar, ¿no? Uh-huh. Por estar ahí. O El porque... simple hecho de seguir respirando, ¿no? Ajá, y que eso era, al fin de cuentas, lo que los mantuvo así con, pues, luchando, pues.
0: A, a mí también lo que me llama la atención es, porque yo creo que muchas personas, no no sé si se pregunten esto, y, y solamente los que se pusieron a investigar un poquito más, por ejemplo el caso de Tonix, un poquito más, ¿qué pasa después? O sea, porque después de ahí, nosotros hemos hablado mucho aquí de estrés postraumático, o sea, pobres, ¿cómo han de haber vivido la vida? Si no, un trabajo personal, no sé quiénes sí trabajaron en sí o quiénes no. Después de ahí, el daño, las secuelas que les generó su cerebro. Sí, entonces tú qué sabes un poquito más de eso.
1: ¿tú ¿Sabes algo acerca de qué pasó con ellos después? Mira, de hecho pues, no se sabe mucho así como de su vida personal porque ellos sí han sido como muy reservados. Con lo personal porque muchos de ellos viven de dar conferencias, de, de dar pláticas motivacionales. Sí. Digo, si alguien te ¿Sí puede alguien? motivar pues, <risa> son <risa> ellos. ¿no? Este, pero también muchos de ellos, o sea, tienen una vida muy muy normal y muy acá. O sea, este. You, sobre, solamente yo creo que uno de ellos, y es el que te platicaba, Lash, eh, nunca había hablado del tema, nunca había salido públicamente, ¿no? Y hace poquito este, salió y, y platicó y se sentía muy incómodo, pues sí. cuando le hablaron de, de lo de comerse a sus amigos y esas madres, se, sent, se notaba que estaba muy incómodo y se notaba muy en la defensiva. Entonces, en él yo sí veía como claros. Síntomas y, y un claro estrés, ¿no? Postraumático. En los demás, la neta, sí es como como que lo han sabido sobrellevar muy muy cabrón, güey. Y, y creo que algo que les ha ayudado, y muchos de ellos los dicen, es que nosotros estando en Uruguay, parece que nunca pasó esto, güey, así. este es. Es muy. Y dicen que a veces es triste para ellos, pues así como. Les ha ayudado mucho porque no es así que, que todo el mundo lo señale, que todo el sí. mundo lo está diciendo, pero que, que ahí es como. ¿Ah? Entonces pasó en el 72 y ya no nos acordamos, ¿no? Es, ah, curioso, mira, pasó en el 72 y estuvieron 72 días Este, Pero que cuando salen de Uruguay y cuando van a otros lugares que los tratan como rockstar Que si es como a la bestia, pues o sea, esto, esto fue muy grande Ellos mismos dicen que, que estando ahí no eran conscientes de lo que estaba pasando afuera Y no eran conscientes de lo que se había generado Porque era una noticia mundial, no era nada más de, de Uruguay, ¿no? Este, pero sí, muchos han podido llevar su vida normal, todos, la, según yo, todos tienen, se casaron, tuvieron hijos. este el, Roberto Canesa es un, un pues, es un doctor muy, es un doctor muy prestigiado en Chile, en Chile en Uruguay. De hecho, hay una, hay una anécdota que el hijo del vato este, del, del sí. que sobrevivió, que después muere, este, de que era de la tripulación, pues él no sabía nada de su papá y, y él no, como no era del, del grupo... Pues no sabía sabía nada y que cuando cumplió 18 años, pues quería saber cosas de su papá, ¿no? Y y que un primo lo lo motivó a ir. Dijo, ¿pero cómo los contacto? Fácil, dijo Roberto Canés, es doctor y hay una guía de doctores, vamos a buscarlo en la guía y así fue como lo lo encontraron. Pero han llevado una vida de lo más normal y eso, y eso que chingón, porque imagínate, si hay personas que, que van a la guerra y que presentan ese estrés y que nunca pueden tener una vida. Cotidiana o una vida regular, que que, fregón, que que ellos, después de todo lo que pasaron, pues la neta sí, sí pudieron llevarla más, más allá. Y de los 16 que sobrevivieron, solamente han muerto dos, un, y los dos por cáncer murieron. Fíjate, este, pero uno de ellos ya tenía 37 años cuando cuando lo rescataron, y los demás sí, sí. sí estaban jóvenes. Ahorita la mayoría de ellos tiene entre 70 y 75 años, más o menos, entonces sí. Ya están muy grandes y siguen. Y ellos dicen: O sea, es muy curioso cómo la, estamos la gran mayoría aquí y seguimos, y seguimos vivos. Pues, y son un grupo que, que se juntan, que, que se ven. Y hay uno de ellos, alguno de ellos tiene como el ritual de ir cada año a ese lugar. Mm. A, porque hay como una placa donde sí. para, los, para las personas que no sobrevivieron y, y llevan su, su ofrenda para ese lugar. Sí. O, o lo toman Imagínate como un Regresar.
2: Hay
1: un ah, pero, pero probablemente, Diego, yo creo que. Yo digo. O sea, tú, tú me lo dijiste alguna vez, no sí. esa, esa terapia de choque, pues, o sea, uh-huh. de, de estar con, con tu miedo más grande, estarlo enfrentando, pues, como yo con las, con las víboras, o sea, sí. irlo enfrentando poco a poco. Y yo creo que eso también a lo mejor les ayuda, ¿no? Hay dos
0: experimentos bien, bien interesantes. Eh... Bueno uno es una, un, bueno les voy a decir más un experimento y una técnica acerca del trauma qué es lo que pasa después ¿no? okay. hay un experimento donde agarran una persona que el, bueno varias personas a las cuales han vivido traumas sí entonces y se les pone una grabación narrándoles el trauma que ellos vivieron a la sabes fecha. cómo entonces en, en estos tipos ¿cómo, cómo vieron que reaccionaba el cerebro? Entre ellos, había dos, dos lugares que se, que se activaban mucho más. Primero, se activaron todas las hormonas del estrés, obviamente, como si el cerebro estuviera reviviendo el, el, el accidente, pero no estaba pasando nada ¿verdad? Entonces, primero, se hace, lo mismo que les dije ahorita, se aceleraba el corazón, ¿verdad? La hiperventilación, ¿sí? con el simple hecho de escuchar, ¿sí? Entonces... Empezaba a disminuir también dentro del cerebro, se dieron cuenta que empezaba a disminuir eh, esta área que maneja el lenguaje, por eso muchas personas se les dificulta articular, hablar acerca uh-huh. de, lo, de lo que han vivido, tú lo mencionaste, cuando lo están entrevistando como que unos ah, hasta se sienten incómodos y uh-huh. no dudes que su cuerpo empezara a sentir esta fisiología que, uh-huh. como si lo estuvieran volviendo a vivir. Y se activa otra parte del cerebro que tiene mucho a ver con la visualización y las imágenes, ¿no? Okay. Entonces, donde tu cerebro te regresa a revivir, ¿sí? No, no, no. Decir, literalmente a pasar imágenes en tu mente de las cosas que tú viviste, pues, ¿sí? Entonces, por eso el trauma se tiene que trabajar, se tiene que hablar. Yo creo que ahí es donde lo que tú hablas acerca de las conferencias, de lo que han hecho, de las personas que aún lo visitan. Hay una doctora en específico, no me acuerdo en qué universidad de Estados Unidos, que... Hizo un experimento y lo que les pidió. Muchas veces, cuando nosotros en psicología hablamos del journaling, del estar escribiendo, uh-huh. normalmente escribimos cosas bien bonitas: pues gratitud, debatir uh-huh. ideas, mejorarlas, ¿no? Eh, hábitos, metas, es lo que pedimos que escriban muchas veces. Uh-huh. Pero lo que les pidió a las doctoras es que escribieran específicamente lo que vivieron en el trauma, lo que les pasó, así por más crudo que, que sea, pues. Hablando Ay, de. Bestia. ¿Y hay traumas? Traumas, ¿no? Traumas fuertes, pues. Entonces, les pidió nada más que lo hicieran una vez. Les pidió que lo hicieran varias veces, ¿sí? Él, lo escribes, al siguiente día lo vuelves a escribir, al siguiente día lo vuelves a escribir. No, palabras más, palabras más, más, menos. Resumen rápido. Y resulta, eh, obviamente, tiene que haber un grupo de control que les piden otras cosas, ¿sí? Eh, unos los que escribían su trauma, otras personas que, que no lo escribían y que hacían otras cosas. Y resulta que las personas que escribieron y revivieron su trauma escribiéndolo Fueron las personas que afrontaron el trauma Más rápido, que después experimentaban Menos efectos en su cuerpo mm. ¿Sí? O sea, menos necesidad De ir al médico después eh, Menos experimentar ansiedad más Un mejor eh, estilo de vida ¿Y esto es por qué? Porque como ustedes vieron El trauma en el cerebro ya sea, o se reprima y se encapsula Se exagera, el cerebro tiende a exagerar Las cosas, porque el cerebro dice Esto a mí no me vuelve a pasar ¿sí? uh-huh. Entonces te aleja de todas las cosas Que te puedan detonar un poquito el trauma Entonces el estar constantemente Escribiéndolo te ayuda a resignificarlo ¿sí? A enseñarle A tu cerebro que ya estás En un lugar seguro y que ya no está pasando nada Pues ¿Sí? Por lo tanto, no tiene que volver a revivirlo. Por lo tanto, no tiene que volver a, 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 a defenderse de las cosas que estén pasando ahorita en la realidad de cosas que te pasaron antes. Pues. ¿Sí? Entonces, resignificar, reorganizarlo en tu mente te va a ayudar a ti a pasarlo más rápido. ¿sí? Y tiene efectos tanto psicológicos como biológicos. Interesante, ¿no?
1: no sí, está muy cabrón, la neta.
0: Lash, ¿qué te dejó? El accidente de los Andes...
2: Y pues, como tal, ya, ya después de esta plática y todo ese show, sí me queda, lo que me deja es una tarea, ¿no? De, ah, cabrón, de, a ver. Después de, de analizar y de, y de. Pues de analizar qué tanto controlo yo mis instintos primitivos, ¿no? Así como todos estos de la ansiedad y todo ese show porque muchas veces pues no, no le damos importancia y ni siquiera sabemos qué tan bien andamos en ese en ese sentido. ¿no? A lo mejor me voy a poner a pensar, este, me voy a poner en, en diversas circunstancias qué es lo que haría y qué es lo que hice en circunstancias que ya he vivido. A ver qué me sale de eso. Pues, o sea. De tarea, a
1: ver. <risas> ¿Qué te dejó la sociedad, de la nieve? Mira, yo yo les decía antes de de empezar, que a mí me llegaba como en el momento justo, ¿no? Así como ni un minuto más, ni un minuto menos, no la película, sino grabar este podcast, ¿no? Este, ustedes saben que, que hay muchos temas ahí detrás de, de, de lo personal. De cámaras. Sí, o sea, detrás de cámaras, tanto en lo personal como en lo, pues en lo laboral, sobre todo, ¿no? Que, que la verdad sí son bastante complicados. Y que, y que justo 10, 15 minutos antes de, de iniciar a grabar. yo les iba a mandar un mensaje para decirles que que no no podía que no podía porque porque la situación estaba medio complicada dije no, no vale más que que despeje la mente un rato que que lo haga y que me olvide lo que está pasando para poder empezar a a sobrevivir Y, y fue muy curado porque tampoco yo no sabía cuál íbamos a grabar hoy yo tenía la entendido que íbamos a grabar otro podcast. Se los pregunté, hace... una hora antes de grabar, sí. les pregunté cuál va a ser, porque hablábamos de dos. Y ya cuando me dijeron ese y luego justo me cae la noticia y es así como de, ah, la bestia, pero, pero ahorita me pongo a pensar, eh, estos vatos sobrevivieron 72 días, cabrón. O sea, ¿tú, tú por qué no puedes? Pues, o sea, y, y tienes la... la motivación, pues, de de todo, tienes la fe en Dios, tienes la motivación de tu familia, tienes a, a, tu, a tu red de seguridad que te va a ayudar, güey, entonces lo, lo, Tony, lo vas a lograr, cabrón, sí. siempre has podido, güey.
0: Se lo hizo sí mismo porque él ve después a que sí, lo veo <risa> cinco
1: veces y les digo oiga morros, aquí nos faltó y la madre, lo, lo vas a lograr, güey. Y cuando lo veas esto, lo vas a decir qué cabrón, qué, qué chingón que, que contabas con todo ese apoyo. Y... Pues, la neta aprende un montón de cosas aquí Diego y, y, y yo espero que la gente que está del otro lado también aprenda un montón de cosas y, y, y le ayude me, me llama mucho la atención a esos comentarios que nos dicen, oye es que a mí me ayudaron en esto, en esto o estaba muy contento con esto o estaba muy triste con esto, la neta que que fregón, porque es algo que nosotros hacemos porque nos gusta, no buscando como reconocimiento ni nada y saber que hay gente que no lo reconoce está muy, está muy chido Gracias.
0: Ah, algo que les puedo dejar es que ah, un ejemplo bien chiquito que me gustó mucho, que me, que, que me a, mí, a mí me ha enseñado la literatura de, hablando de salud mental y, y de los impulsos y de la inteligencia y de la parte inteligente e instintiva de nuestro cerebro, es este ejemplo, ¿no? Imagínate que los dos cerebros se llevan así, ¿sí? El inteligente y el animal. Es como si una persona quisiera jinetear un elefante, ¿sí? sí mm. Entonces, está arriba el elefante, ¿no? Entonces, uh-huh. la, la persona es chiquita, el elefante es grandísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la persona quiere jinetearlo y ocupa llevar al elefante para uh-huh. donde ocupa ir, ¿verdad? Pero para poder jinetearlo y para poder llevarlo, el, el, obviamente el animal tiene mucha más fuerza, tiene mucho más tamaño y si, y si es impulsivo, instintivo, era donde quiera, pues. Entonces, para que esa persona llegue a donde quiere llegar, ocupa domar al elefante. O, ocupa domar su lado instintivo entonces con eso se los dejo, es bien importante es bien crucial para la vida o sea, si, si lo domamos vamos a tener, va a brotar la inteligencia, si no vamos a estar tratando de cubrir necesidades, muchas veces necesidades de supervivencia, que ni siquiera tenemos que sobrevivir pues, verdad porque tenemos ansiedad o por algo más sí. entonces es bien indispensable cubrir esta parte instintiva domarla para que brote la inteligencia y tener una vida que valga la pena vivir Porque vale la pena vivir, locos. (risa) (risa) Muchas gracias por habernos visto. Nos vemos en la próxima sesión. Thank you.
1: Hasta luego.